0: De depresiunea financiară, cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de mine îl salutăm pe pastorul Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Dominii din Timișoara, reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Bun venit!
0: Bine v-am regăsit!
1: Continuăm discuția noastră despre zeciuială, un termen care, iată, nu e nici demodat, nici învechit, nici uh, nu aparține cultului mozaic sau unei alte generații, ci se adresează creștinului de astăzi. Dăm a zecea parte. Bun, a zecea parte din ce? Din ce câștigăm salariul nostru brut, impozabil?
0: Întrebarea aceasta este una provocatoare și bună și cred că merită înțeles ceea ce este este învățătura Scripturii și ceea ce este de bun simț. Într-adevăr, în România, majoritatea dintre noi avem venituri sub formă salarială. În înțelegerea pe care o am la momentul acesta, zeciuiala ar constitui, din punct de vedere al veniturilor financiare, a zecea parte din salariul pe care îl primesc. Acum, dacă am fi într-o altă țară, în genul Statele Unite, Acolo oamenii în general își primesc salariul neimpozitat, netrăgându-se toate taxele care în România sunt trase de la bun început de către stat. Și, de exemplu, în Statele Unite, oamenii își plătesc impozitul pe venit cu de la ei idee, în sensul își calculează și au un termen până la care își aduc banii. Ei, din punctul lor de vedere sau în contextul lor, zeciuiala, în mod normal este ceea ce ei primesc în mână și trebuie să administreze în contextul țărilor. Că au asigurări de sănătate, că au impozit pe salariu, că au chirie, că au toate cele, ele vor fi administrate din banii care rămân după ce au dat zeciuiala. În România, câtă vreme... Anumite taxe sunt deja luate și nu suntem conștienți de mărimea lor și nu nu avem în minte pur și simplu cât se ia și cum se ia ca și sume de fiecare dată. Cred eu că este decent și normal să considerăm ceea ce avem în mână ca salariu care este venitul net și la acesta să ne raportăm ca zeciuindul sau luând a zecea parte din el rămânând ca celelalte părți să le administrăm tot spre gloria lui Dumnezeu, dar această primă parte 10% să o punem pentru a o aduce la casa lui Dumnezeu.
1: Acum... 10% din salariu sau 10% și din alte venituri? Eu știu, am primit un cadou.
0: Bineînțeles că și din toate sursele și din toate veniturile, că e un cadou, că e ziua mea, că e Crăciunul sau Paștele sau ce mai fi, și mătușa, bunica, unchiu, sau am vândut o casă Sau am primit o casă 10% din venituri Dar am făcut distinția între Venitul brut și venitul net În România salariul este venitul net Dar cu siguranță ar trebui înregistrat Fiecare și perceput Fiecare venit, fiecare income Și uh, raportat la el ca Conținând acea A zecea parte prima Care îi lui Dumnezeu și care trebuie adusă înapoi Acum poate că un caz particular ar avea de-a face cu cei care au venituri din alte surse. De exemplu, cineva este în business și are veniturile în firmă. Cred că ce ar fi înțelept în cazul respectiv ar fi ca zeciuiala, pe de-o parte, să fie adusă lui Dumnezeu din veniturile pe care le direcționează pentru traiul zilnic. De exemplu, Am un business și știu că lunar pentru cheltuielile de familie, chiar dacă eu le trec pe firmă și este sau nu este legal sau este aproape legal sau este pe lângă legal, îmi deduc cheltuieli care sunt legale pentru casă, dar observ sau consider care este suma pe care o cheltuiesc pentru familie într-o lună de zile și aș aș da a zecea parte din luna următoare, să zicem, luna asta am cheltuit 4.000 de lei sau 3.000 de lei sau 2.000, cât am cheltuit pentru nevoile familiei. Dacă 2.000 sau 3.000 sau 4.000 sunt bani pe care îi cheltuiesc lunar în medie, pentru că am un buget al familiei, pentru că am un cerc închis al nevoilor și știu cam cât mă costă traiul pentru familie, atunci 10% din această sumă aș dărui o lui Dumnezeu aș recunoaște că el este sursa mea Luând din banii pe care îi iau din firmă Sau pe care îi iau pentru casă Și aș percepe o zeciuială Prin care cultiv dependența de Dumnezeu Însă firma mea produce mai mult Dincolo de cheltuielile pe care le am cu casa Sau mi-acoper cheltuielile și le deduc Firma mea produce un profit că e 3%, că e 5%, că e 10% Depinde de natura businessului pe care l-am în cazul respectiv, de câte ori pe an fac calculul și văd care este profitul, să zicem, anual, din acel profit, cred, Dumnezeu așteaptă 10% ca o recunoaștere a cine este El și a faptului că depinde Dumnezeu. Deci aș avea o zeciuială, m-aș raporta ca la o zeciuală cu referire la cheltuielile mele lunare și pe de altă parte aș lua zeciuală și aș aduce lui Dumnezeu din profit. Unii nu au înțeles acest lucru și sunt câteva situații despre care am citit în care oamenii bucuroși că Dumnezeu le poartă de grijă și vrând să fie în regulă și să nu stea în calea binecuvântării lui Dumnezeu s-au gândit să dea zeciuială din rulaj. Și în scurtă vreme matematic și grafic au ajuns în faliment. Dumnezeu nu se așteaptă, nu cred că așteaptă de la noi să dăm și nu este logic și nu asta cere Dumnezeu. Dumnezeu cere din rod, din profit, nu din rulaj. Adică am o afacere care necesită pentru a se dezvolta, a merge o anumită sumă care înseamnă cheltuielile pentru producție și cu personalul și toate celelalte și dacă aș da 10% din rulaj aș intra în faliment rapid. Însă această afacere care are cheltuielile ei normale, ea produce un anumit profit. Acel profit ar trebui perceput ca având acea a 10 parte, prima, cea mai bună pe care se ioduc lui Dumnezeu. La fel, În cazul, de exemplu, a veniturilor din imobiliare, s-ar putea să primești banii și să deja cumperi altceva, rulezi banii, în puține momente ai bani cash. Cred că o practică înțeleaptă care ar, ar cultiva această dependență de Dumnezeu și această recunoaștere că Dumnezeu e sursa noastră și că nu afacerea noastră e sursa noastră, ci este doar modalitate prin care Dumnezeu ne poartă de grijă, ar fi ca atunci când avem o vânzare, indiferent că luăm bani în mână sau îi direcționăm în altă parte, să reținem 10% dintr-o vânzare și să o aducem lui Dumnezeu ca zeciuială. Sigur, știm deja din experiență că oamenii care au venituri mai puține înțeleg mai ușor cum e zeciuiala și o practică mai ușor. Cei cu venituri mai mari au dificultățile mai mari. Și aceasta nu face decât să arate că noi nu aducem zeciuiala înțelegând binecuvântarea pe care o avem la dispoziție să facem asta, ci avem o gândire falsă prin care suntem înșelați de către cel rău.
1: Aduc la nu ca să fiu binecuvântat, așa cum spuneam nu facem târguri cu Dumnezeu, o aducem pentru că o datorăm lui Dumnezeu, ea lui de fapt. E ca și când îmi plătesc taxele la stat pentru că le datorez, nu, pur și simplu, nu îl hrănesc, eu susțin statul român prin aceasta. Îi datorez lui Dumnezeu partea mea Însă ceva se întâmplă Sunt niște consecințe Ale faptului că eu aduc zeciuiala Și la fel sunt consecințe Și dacă nu o aduc
0: Da, este un subiect Mai dificil, sensibil În sensul că el este abordat De către cuvântul lui Dumnezeu Dar oamenii ușor Îl înțeleg greșit sau îl distorsionează Am spus-o și Vom repeta Prin aducerea zeciuielii prin aducerea înapoi lui Dumnezeu a părții pe care a inclus-o în veniturile pe care ni le-a dat spre administrare, acestei a zecea parte, prima, cea mai bună, noi nu câștigăm favorul înaintea lui Dumnezeu, însă Scriptura vorbește despre faptul că noi vom fi sau suntem binecuvântați când facem așa ceva. Am citit din Maleahii și aș vrea să recitesc versetul 10. Aduceți însă la casa Bisteriei toate zeciuile voastre Ca să fie în casa mea Puneți-mi astfel la încercare și veți vedea Dacă nu voi deschide gazurile cerului Și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare Modul în care înțeleg eu că operează Este că atunci când noi o aducem lui Dumnezeu În timp ce noi nu îi câștigăm favorul Noi ca și cu orice altă practică spirituală Ca și cu orice altă disciplină spirituală, noi ne plasăm în zona în care Dumnezeu operează plenar care poate fi numită zona binecuvântărilor lui Dumnezeu. Adică eu nu produc binecuvântarea lui Dumnezeu, dar eu pot să o împiedic. Vă aduc aminte despre un pasaj din Isaia în care prorocul spunea, nu mâna Domnului este prea scurtă ca să vă ajute, ci păcatele voastre Mă împiedică să o fac, pun un zid de despărțire. Când nu intervenim și nu îl bruiem, nu-i băgăm în roate lui Dumnezeu, când noi facem ceea ce Dumnezeu ne cere, noi ne punem în poziția în care El în mod generos și natural operează și binecuvintează. În sensul acesta cred că ar trebui înțeles legătura dintre practica zeciuielii și ceea ce se întâmplă în mod automat. În timp ce noi îl căutăm pe Dumnezeu și vrem să-l iubim și să recunoaștem cine este, el, Dumnezeu spune că apare ceva efect, apare un efect. Efectul este că viața noastră devine binecuvântată. În sensul opus, în oglindă, lucrurile sunt la fel de clare. Cu doar un verset mai devreme, în Maleahii, versetul 10, cuvântul spune așa. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul și știm că este vorba de neaducerea zeciuielii. Atunci când nu aducem zeciuiala, nu înseamnă că Dumnezeu ne bleastă, mă, Pentru că Dumnezeu este bun, este generos, are un caracter frumos. Însă noi ne tăiem singuri craca. Iremia 2,19 spune așa. Tu însuți te lovești cu neascultarea ta și tu însuți te pedepsești cu necredincioșia ta. Și vei vedea ce rău și ce mare este să-L părăsești pe Domnul Dumnezeul tău. Noi înșine ne facem rău. Și intrăm, nu sub blestemul lui Dumnezeu, aici spune, veți fi blestemați, nu, eu vă bleastăm. Noi intrăm sub blestemul celui rău. Când noi nu aducem zeciuiala, noi ieșim din perimetrul binecuvântărilor lui Dumnezeu și ne plasăm în perimetrul acțiunii lui Mamona și a lui Satan. Oamenii care zeciuiesc, care sunt zeciuitori ca atitudine, vor mărturisi fără excepție despre viața lor. Sunt un om binecuvântat. Oamenii care nu au înțeles acest privilegiu de a-i aduce zeciuiala lui Dumnezeu pot fi descriși despre viața lor ca nu îmi permit să fac lucrul acesta, nu am cu ce. Oamenii care nu aduc la lui Dumnezeu sunt sub blestemul celui rău și operează în împărăția lui Mamona o părăție a insuficienței și a neputinței, a lipsei de posibilități și ei își se aduc sub blestem. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați. Încă o dată, nu suntem blestemați de Dumnezeu ci suntem blestemați de noi înșine și de cel rău pentru că alegem să intrăm în perimetrul de operare a împărăției întunericului și a lui Mamona și nu în împărăția lui Dumnezeu. Însă atunci când aducem lui Dumnezeu elile. când nu îl nedreptățim pe Dumnezeu care oricum le are pe toate, dar care înțelegem că este un privilegiu și o oportunitate să îl cinstim pe Dumnezeu, suntem binecuvântați. Și toți cei care au descoperit această viață În care recunoaștem pe Dumnezeu ca sursa noastră Și care practicăm zeciuiala Putem mărturisi fără exagerare Suntem oameni binecuvântați Ne bucurăm atât de purtare de grijă a nevoilor noastre Cât și de satisfacție și de împlinire în viață Pe toate planurile. Da, sunt și încercări, sunt situații provocatoare Dumnezeu testează credința noastră Însă zeciuiala este un act al credinței Oare vor mai veni 9000 după mielul pe care l-am jerfit? Oare va mai fi rod pe pământ După ce am dat primele orade Se vor coace celelalte Nu va veni furtuna Scriptura spune Când îl onorăm pe Dumnezeu Dumnezeu ne binecuvintează Ne amplasăm în zona binecuvântării lui Dumnezeu Și încurajez pe ascultătorii noștri Să facă primii pași Și să, cu vorba lui Maleahi Să-l pună pe Dumnezeu la încercare Și să descopere singuri Dacă Dumnezeu nu-și va împlini promisiunile
1: Iată un un îndemn atât de potrivit la finalul acestei emisiuni, pune-l pe Dumnezeu la încercare. Nu ne crede Testează pur și simplu această informație Este valabilă, este validă sau nu Iar dacă nu este validă Dumnezeu își asume responsabilitatea Să, să nu mai dai zăciuială de acum încolo Dacă nu funcționează principiul Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune Alături de noi a fost pastorul Titus Păștean De la Biserica Baptistă Vox Dominii din Timișoara reprezentant național Crown Financial Ministries în România Să fiți generoși și binecuvântați